0: Hi, Enviro People, Ontel Podcast hadir lagi nih buat nemenin aktivitas kamu Buat Enviro People yang ketinggalan sesi Enviro Talks 2 The Link Between Memories and Stories to the Future Ontel Podcast udah ngerangkum nih obrolan seru antara kasalma dan narasumber kita Ibu Titi Tiara Anastasia Penasaran gak sih hal apa aja yang dibahas di talk show kemarin? Yuk kita simak
1: Sini sudah ada Ibu Titi Tiara Anastasia, STM, STM. Apa kabar, Ibu?
2: Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih. Sudah diundang di acara talk ya. nya ya.
1: Mungkin uh, kita bisa langsung tanya aja biar kesibukan Ibu di pandemi ini apa ya, Bu?
2: Kesibukan di pandemi-pandemi itu kan dari tahun 2020 ya. 2020 sampai 2021 apa dari uh, di tahun ini aja?
1: Boleh Bu, mungkin diceritakan aja biar
2: panjang Bu. Oh, gitu ya. <laughs> Oke, okay. kalau yang eh, terbaru di 2021 kesibukannya terlebih bulan-bulan ini ya, saya sangat hektik sampai kemarin itu ditagi oleh eh, Panitia CV-nya. Saya bilang sabar dulu ya, sahabat dulu kan CV itu kan perlu diupdate ya, apa yang eh, dilakukan Yang terbaru tuh apa? Dia tanya gitu. Nah kalau <tuh> eh, sekitar sebulan terakhir ini, saya memang eh, lagi concern eh, ada training untuk LCE karena memang saya bagian dari tim apa ya, trainer ya, trainer untuk LCE yang di mana di situ masih tergabung dengan tim kampus sebelah. Ya. saya eh, tergabung dengan tim kampus sebelah untuk bisa menyampaikan materi LCA di mana di situ biasanya kalau LCA itu ada software, ada bermain database, ada bermain pemodelan dan begitu ya. Itu untuk setiap industri yang sekiranya sekarang membutuhkan sertifikasi BNSP untuk bisa melakukan analisis LCA gitu. kenapa kok LCA itu baru-baru ini apa ya, istilahnya banyak dibicarakan ya karena memang kalau di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain terkait LCA karena LCA nanti hubungannya dengan Product Declaration, Environmental Product Declaration. Nah itu kalau misalkan kalian searching di situ apa sih Environmental Product Declaration atau EPD. Nah itu perusahaan atau ya eh, apapun itu yang menghasilkan produk itu untuk bisa diterima oleh global. Nah eh, produk yang mereka hasilkan itu harus punya EPD, harus punya deklarasi ramah lingkungan gitu ya. Nah untuk mencari Deklarasi itu kita butuh salah satu analisis atau butuh tools Nah itu makanya pakai LCA Nah jadi saya banyak uh, melakukan apa tahu, memberikan training-training gitu Perusahaan terakhir dengan PT Pertamina Kemudian besok lagi minggu depan ada lagi Jadi ya uh, untuk sebulan terakhir itu lebih ke training dan juga penelitian Kalau penelitian saya eh uh, di apa LCA sampah dan juga uh, industri semen ya untuk saat ini dan selain itu untuk pengabdian saya ke Pondok Pesantren Kerapya ini ada mahasiswa juga yang ikut dalam tim saya di situ ada Kevin, ada Rafika, ada Abel ya. kami mencoba untuk memberikan apa ya suntikan bukan cuman insentif ya kalau pengabdian itu kan kita memberikan Uh, teknologi tepat guna untuk pondok te- uh, pesantren disitu kami memberikan alat pencacah sampah Kami buatkan namanya Outro kalau misalnya kalian searching di internet Mungkin uh, baru sedikit ya informasinya ter- ter- uh, terkait dengan otro. tapi ya setidaknya itu langkah awal kami lah Melihat uh, dalam pilot skill itu seperti apa itu sudah bisa membantu untuk pencacahan sampah apa belum ini sampahnya masih konteksnya organik ya nanti akan ada improvement-improvement setiap tahunnya gitu e, itu nah nanti kalau misalkan mahasiswa sudah masuk nih sudah mulai ngajar ya kalau di semester depan e, ada mata kuliah apa baru ya proper ISO itu dan e, manajemen proyek gitu ya di kesibukan e, saya selama pandemi seperti itu dan Lebih susah lagi ya, kalau misalkan di masa pandemi ini, kita lakukan secara online ya. Jadi, kayak misal harus ke Pondok Pesantren, tapi kondisinya PPKM ya, itu harus disiasati. Bagaimana bisa eh, programnya tetap berjalan, karena semuanya itu kan terbatas dengan waktu ya. Jadi, bagaimana bisa diselesaikan sesuai waktu yang diinginkan gitu. itu.
1: Kalau untuk LCN, Ibu. Tadi saya lihat di CV Ibu, kan Ibu mulai LCA itu berarti dari tahun berapa, Ibu?
2: Kalau LCA sebenarnya eh, belajar prinsip itu dari S1 ya Saya sebenarnya tidak sengaja sih untuk belajar LCA itu awalnya ya Karena terkait dengan eh, skripsi itu sebenarnya tidak tertuliskan atau tertuangkan di skripsi cuman saya hanya tertarik saja karena itu uh, berkaitan dengan modeling, berkaitan dengan apa ya uh, the whole of process dari suatu produk, suatu jasa, suatu apa ya uh, apa ya aliran massa, aliran energi lah seperti itu karena semuanya akan berkaitan. Itu ada ceritanya ya. Jadi awalnya industri itu hanya membuang limbahnya ke lingkungan. Nah, seiring dengan waktu ada prinsip cleaner production, ada prinsip LCA kan begitu ya jadi mengikuti apa perkembangan yang ada di dunia itu apa yang sedang di apa intenskan untuk dipelajari gitu ya itu tahun 2000 sekitar 13-14 saya mulai tertarik kemudian lanjut di S2 ya lanjut di S2 sebenarnya S2 saya itu suatu ketidaksengajaan ya Saya tidak pernah uh, membayangkan sebelumnya untuk bisa jadi dosen ya. Kalau ditanya Bu, Bu Tiara suka jadi dosen. Bu Tiara cita-cita jadi dosen. Hmm. Absolutely no, ini bukan cita-cita saya, <laughs> bukan cita-cita utama saya. Gitu. Uh, mungkin skenario dari Tuhan itu memang uh, uh, sedemikian gitu ya. Jadi setelah LCA di dulu saya belum dapat materi itu lebih ke cleaner production kalau dulu kemudian ternyata di S2 bertemu kalau di S2 kan itu harus ada buat proposal tesis ya kalau di beasiswa ya gitu jadi saya eh, buat bagaimana eh penelitian saya sebelumnya karena kalau misal mengarahnya ke Peneliti kan ada, ada dua nih Kalau misalkan S2 itu e, Mau berkecimpung di bidang pendidikan atau di bidang penelitian Kalau penelitian bisa di LIPI gitu ya Atau mungkin di e, Bagian legislasi, administrasi daerah Atau ya kaitannya dengan e, PNS di daerah gitu ya Cuma saya lebih cenderung ke peneliti pada saat itu Di LIPI, pengennya ke LIPI ya. gitu. Terus LCE saya lanjutkan ketika mengajukan beasiswa, saya buat proposal penelitian di bidang LCE, kemudian ketemulah dengan uh, dosen yang memang concern ke sana. Jadi memang saya saya kira ini ya skenario nya dari yang di atas ya Nah setelah itu uh, tertarik uh, apa namanya berkecimpung di LCE nya berlanjut terus tuh. ketemuan dengan dosen yang bersangkutan banyak diskusi banyak apa namanya riset proyek juga saya uh, as a part of team di PSA kalau di UGM ada pusat studi energi yang bisa cari tahu di situ nah itu juga uh, kalau di UGM studi LCA itu di bawah situ dulu ya kalau sekarang di masing-masing sudah bisa melakukan gitu terus Sampai dengan sekarang, berlanjut. Ternyata ada ansegar dari pemerintah gitu kan, mewajibkan melakukan LCA untuk bisa e, melakukan proper, untuk bisa ekspor e, produk lama lingkungan. Nah kalau misalnya kalian cari tahu di internet, ada pernah kita kondisi sawit itu ditolak ya? Pernah nggak? Pernah dengar nggak? Di dunia kan pernah. Ada isu sawit Indonesia itu ditolak di kalangan internasional karena dinilai uh, tidak ramah lingkungan gitu ya. Jadi kita tuh butuh evidence gitu untuk bisa mengekspor uh, barang jasa kita ke luar negeri gitu. dan Kalau misalkan kalian cari tahu juga mengenai perdagangan bebas, perdagangan bebas ini konteksnya yang positif ya, bukan perdagangan bebas yang konteksnya negatif ya. Perdagangan bebas memang mengisyaratkan itu karena iya semua konteksnya di sini adalah pengen bumi lestari, pengen lingkungan aman, tidak ada pencemaran kan gitu ya. Jadi uh, berawal dari ketidaksengajaan sebetulnya kalau masalah LCE terus ternyata ada, ya skenario dari yang di atas aja sih
1: sebenarnya Seperti itu. Okay, Mungkin kita sekarang um, flashback dulu Bu, ke zaman Ibu menjadi mahasiswa Ibu Waktu Ibu yeah. di masih di Universitas Erlangga, apakah Ibu adalah seorang mahasiswa yang organisasi-oriented atau akademik-oriented gitu? Kayak, menurut Ibu perlu nggak sih organisasi?
2: Eh uh, saya dulu eh uh, SM uh, sebelum sebelum ke kuliah SMA dulu ya. Jadi ini bukan berarti saya mau manjengin cerita karena itu Halo, Bu. Karena kita kita berbicara tentang uh, story and memorize gitu ya. Jadi semuanya sebenarnya saling berkaitan karena masa kuliah saya itu dipengaruhi oleh masa sebelum saya kuliah kan itu ya. Saya sebelum kuliah itu di SMA Uh, sa, sebe, uh, secara personal itu saya introvert ya orangnya jadi tidak suka bergaul, tidak suka kumpul-kumpul rame-rame gitu ya kemudian uh, ada masanya itu saya ada perubahan gitu ya karena dulu itu sempat mengalami hal yang tidak berkenan ya di masa SMA biasalah kalau anak SMA itu misal ada apa ya uh, bullying gitu ya <laughs> saya mengalami itu, sempat mengalami itu itu yang menjadi motivasi saya dulu saya uh, bullyingnya itu di kawasannya paling sempit saja di kelas bisa di uh, sekolah bisa tapi itu jadi salah satu motivasi saya gitu ya gimana membuktikan ke mereka oh saya itu nggak seperti itu gitu terus dari awalnya introvert kemudian saya berusaha mencoba gimana caranya ya supaya mereka tuh sadar uh, saya itu bisa diperhitungkan loh gitu bukan, bukan yang seperti yang mereka kira gitu ya itu awalnya seperti itu terus saya mulailah saya ikut apa namanya ekstrakulikural yang sekiranya memungkinkan untuk banyak interaksi dengan orang kemudian saya gabung di organisasi gitu ya dan itu berlanjut ke masa kuliah gitu ya di masa kuliah saya both of them, uh, organization uh, oriented dan juga academical oriented jadi dua-duanya saya ikuti gitu Um, kalau organisasi itu saya tergabung di, di himpunan. Saya nggak tahu ya dari dari uh, awal itu gabung di himpunan juga tidak apa ya. Kalau dulu zaman saya ada open rekrutmen gitu. Kalau sekarang nggak tahu ya gimana. Sama ya. Masih masih bu. Sama. Uh, kalau dulu saya nggak daftar sebenarnya. Cuman didekati sama. kakak angkatan gitu. Karena mungkin waktu eh ospek ya mungkin ada penilaian tersendiri atau bagaimana. Yang jelas dulu ditawari secara personal gitu ya. Oke okay, lah saya coba gitu. Padahal eh, orientasi saya lebih ke UKM dulu ya, UKM dan akademik. Saya pengen gabung penelitian dengan dosen gitulah, orientasi saya dulu. Terus eh gabung oke okay, nyaman, kenal orang E, kalau dulu masih gabungan ya zaman saya HMTL-nya masih gabungan dengan mahasiswa biologi. Jadi tidak pure anak TL. Jadi HMTL saya itu dulu ter- dipisah itu tahun berapa ya? Tahun saya kan angkatan 2010 S1 ya. Tuh tahun berapa ya? Pokoknya dipisahnya zaman saya itu belum ada pemisahan seperti itu. Jadi e, ada keuntungan tersendiri di samping saya belajar organisasi saya belajar juga untuk mengenal uh, orang uh, mahasiswa dari prodi lain begitu. Terus itu kaitannya dengan organisasi. Eh uh, waktu itu saya jadi di kaderisasi ya, kaderisasi kaderisasi naik ke tahun berikutnya di bendahara. Gitu. Sampai terakhir jabatan terakhir ya bendahara. Cuman ketika ospek saya masih Uh, bagian dari kaderisasi sih pada waktu itu sampai efek kemudian untuk penelitian dulu karena orientasi saya adalah ingin dari awal masuk kampus tuh saya sudah pasang skenario nih oh saya pengen ikut penelitian uh, dosen jadi kalau dulu di saya open recruitment asisten itu terbuka ya jadi dosen pasang apa ya uh, Kalau dulu pas, masih masih menggunakan majalah dinding gitu kan, apa ada papan pengumuman gitu biasanya dosen menempel di situ butuh asisten bidang ini ini ini, ini. Uh, jadi udah tahu arahnya kemana uh, tugas akhirnya gitu kan, itu kaitannya pengennya nyambung gitu. Awal saya terjun ikut dosen tuh cari dosen yang sekiranya bisa me apa ya menjadi jembatan saya untuk membuat tugas akhir gitu ya. jadi sudah ada bayangan oke okay, saya pengennya ke limbah padat nih gitu. limbah padat uh, ketika itu kan ngambil sampah uh, sampah dari apa namanya TPA ya TPA tapi lebih ke lindinya pengolahan lindian jadi perencanaan pengolahan lindi dari limbah padat gitu. Jadi dari semester berapa ya? 3 ya. tiga ke dua ya. Saya tuh sudah gabung di penelitian dosen. Saya apply di situ. Saya ngikuti perjalanan oh, oke. Okay. Mungkin di mata kuliah belum dapat kan di semester 2, di semester 3 itu belum dapat. Ya, saya coba takuni aja sih waktu itu. Eh uh, Ini kondisi saya tidak mengatakan ini kondisi ideal ya. Ini karena eh uh, ya pengennya kita itu masuk kuliah, Mas um, mulai dari sekolah, kuliah itu kita harus pasang skenario gitu. Skenario 1, saya pengen penelitian saya bidang ini. Skenario 2 kalau ke skenario 1 tidak bisa, saya ada pilihan untuk ngambil penelitian ini atau concern ke sini gitu. Jadi saya pasang target skenario-skenario-skenario Walaupun sebetulnya e, disitu agak memaksa ya Karena transisi itu sangat luar biasa Jaman SMA kita terbiasa untuk menerima ilmu, menerima informasi itu kan Kalau saya dulu ya, saya satu sumber dari guru di kelas yang gitu Paling belajar di rumah kan semata-mata ngerjakan PR aja kan gitu ya yeah. Iya Saya ngerasakan transisi itu luar biasa sekali ketika masuk S 1 nya dan uh, as a part of penelitiannya dosen itu tadi saya pulang malam sudah biasa <guluh> nginep di lab sudah biasa jadi hal-hal seperti itu menjadi uh, istilahnya kita kalau di apa namanya diingat-ingat itu kok bisa ya gitu. kok bisa ya gitu. Jadi eh, yang awalnya nunggu mau dapat ilmu nunggu, kalau sekarang ngejar dan cari tahu. Kalau menjadi bagian dari penelitian kalau zaman saya dulu nih ya, zaman saya dulu ini dikasih bagian-bagian. Jadi kamu bagian gambar apa namanya unit pengolahan ini. Kamu analisis lab, kamu bagian sampel, kamu bagian ini. Kita hanya dikasih atau dibekali di situ SNI. Jadi dosen tuh punya SNI tentang analisis sampel, pengambilan sampel, pembuatan eh, apa namanya reaktor misalnya dikasih lah situ Jadi setiap minggu kami melakukan apa diskus, disampaikan lah. Iya kalau menurut kamu gimana? Kalau COD segini, COD segini, padahal. Semester 2, saya ingat, Insya Allah sih semester 2 ya. Semester 2 itu belum terlalu kenal namanya itu ya. Masih pelajaran dasar kan pada, pada waktu itu. Cuman seiring dengan berjalannya waktu, kita selain dapat di kuliah, kita duluan bisa tahu gitu. Itu salah satu kelebihan kalau misalkan kalian ikut dosen atau penelitian dosen. Capek? Iya, tentu capek ya. Capek? Tentu capek. Cuman, cape itu akan terkalahkan ketika kita uh, tahu oke okay, saya tahu nih di kelas dosen men- menjelaskan mengenai konsep misalkan BOD lah kata BOD wah yang ini kan itu gitu itu kayak ada rasa wah saya udah tahu nih itu gampang nih carinya hitungnya gampang nih analisnya gampang itu salah satu kepuasan yang pertama kepuasan yang kedua saya lebih dekat dengan dosen itu salah satu kepuasan bagi saya dosen dulu itu saya kan dulu anak kos juga ya saya asalnya Tuban, di Surabaya juga saya kos walaupun ada keluarga saya tetap ngekos saya menemukan sosok orang tua kedua buat diri saya sendiri karena jauh dari orang tua gitu karena kedekatan saya dengan dosen itu dan saya itu Saya merasakan, dan e, apa ya, e, istilahnya suatu kepuasan tersendiri ketika teman-teman yang lain belum terlalu kenal dengan dosen. Itu e, alasan yang, e, hal yang kedua yang bisa saya dapatkan di situ. Itu bukan berarti saya memanfaatkan ya, cuman, apa ya, kalau dulu memang ya kepuasan itu tidak semata-mata masalah uang, tidak semata-mata masalah capek atau tidak capek, gitu. kira-kira seperti itu sih. Jadi comparing, oh saya itu sendiri seperti ini, teman saya seperti ini. Ini bukan berarti mendiskreditkan teman yang lain ya. Tapi kita lebih ke standar pribadi, benchmark diri sendiri itu seperti apa. Gitu. Kira-kira seperti itu.
1: Berarti ibu mencara balance antara organisasi dan akademis itu dengan dengan mencari ilmu di penelitian dosen-dosennya bu ya. Iya. Ya dan ini bu. mungkin untuk beas di beasiswa kan karena kalau bisa kita beasiswa berarti ada ada syarat di IPK-nya ya Bu. Ya? Nah, mungkin apa yang memotivasi Ibu lebih lanjut untuk uh, balance di beasiswa tersebut juga dan bagaimana ya Bu mungkin bisa diceritakan cara mendapatkan beasiswanya kayak gimana Bu?
2: Ini beasiswa S1, S2 atau S semuanya secara umum?
1: Mungkin bisa secara umum, dan nanti ibu bisa ceritakan bagaimana cara ibu mendapatkan beasiswa di S2 juga.
2: Oke, kalau di S1 itu saya dapat mulai dari semester 2 ya, sampai terakhir, PPA. Kalau PPA dulu itu lebih ke ngelihat IPK ya, IPK dan juga misal, eh, saya kurang tahu kalau sekarang masih adakah PPA, kurang update ya kalau PPA. Uh, yeah. ya kalau di, coba saja di searching PPA gitu. Kalau PPA dulu tipikal di kampus saya itu sudah di plotting gitu ya. Jadi anak-anak ini saya sekali lagi tidak mendiskreditkan masalah yang IPK-nya tinggi, IPK-nya rendah. Ini cuman sebagai penggambaran saja ya. Jadi anak-anak dengan IPK lebih dari tiga setengah itu sudah di gitu kalau di kampus saya dulu seperti itu dan di semester 2 saya sudah di saya dipanggil eh gitu. uh, dipanggil karena masuk masuk list itu ditempel di papan pengumuman uh, di diminta mengumpulkan apa sih butuh ijazah SMA ya di SMA IP terakhir lah gitu Terus sama, misalnya jadi asisten dosen, asisten penelitian, gitu. Itu nanti diminta lembar persetujuan dosen. Kalau saya dulu seperti itu, yang PPA. SPP saya dulu 700-800 ribu, dan itu tercover semua, alhamdulillah. oleh PPA. Terima kasih kemendibut dari S1, S2, saya dibiayai, gitu ya. Bayar semester cuma sekali doang di semester 1. <laughs> Oke, okay, terus. Eh uh, lanjut di di S2. S2 itu B, BU ya, beasiswa unggulan. Itu saya tadi salah ketik harusnya 2016. Eh hmm. uh, saya 2015 itu ngajukan Ya sebenarnya tanpa sengaja juga sih. Saya kuliah, saya saya balik lagi. Eh uh, saya salah satu orang yang mempercayai yang namanya laki. Ada orang yang me- me- Memper, tidak mempercayai laki Jadi, laki itu didapat ketika when you have a preparation meet with the opportunity and also uh, pray kamu berdoa ada persiapan dan itu ketemu dengan yang namanya opportunity gitu ya itu ketemulah laki kalau saya prinsipnya seperti itu ada orang bilang laki saya nggak ngapa-ngapain kok saya dapat biasiswa gitu ya. Tapi saya di situ tetap ada preparation and then there is also opportunity dari kementik bud dan di situ saya ngajukan saya lampirkan apa sih IPK transkrip nilai kemudian ijazah dan juga resume uh, resume itu yang cukup ini ya cukup ris riskan untuk dijadikan tolak ukur. Biasanya kalau sepengetahuan saya nih ya, sebenarnya sekarang banyak sih kalau di IG itu ada banyak eh, perkumpulan biasa RPDP, apa sih itu ya biasis keunggulan, angkatan berapa, angkatan berapa itu ya istilahnya mereka mau getok tular mau Uh, ngasih informasi ke yang akan ngambil beasiswa. kalau zaman saya dulu emang seperti itu mumpungan itu dan TOEFL yang jelas ya TOEFL minimal 500 kalau gak salah dan uh, get lakinya saya tuh <laughs> saya dulu tuh karena saking belum niatnya sekolah saya daftar sekolah ke S2 itu didaftarkan orang tua saya <laughs> jadi saya bilang itu Iya, yeah. uh, sebagian dari bentuk hormat saya, bentuk kepatuhan saya pada orang tua gitu ya. Ya udah, gimana? Saya terima kerja di uh, tempat jauh, tidak diperbolehkan berangkat kan gitu. Jadi, ya yeah, saya nurut saja didaftarkan sekolah. Dataran sekolah ternyata ada BU, BU saya lampirkan itu tadi dilalah kalau bahasa Jawa ya, dilalah. terima gitu kan jadi kuncinya adalah uh, tadi ijazah TOEFL kalau S2 500, kalau S1 saya kurang tahu bisa di searching kalau sekarang bebas ya banyak ya dan resume, resume itu uh, karena saya sudah nyemplung nih mau nggak mau saya kan memamerkan diri sendiri ya tapi saya tuh sebenarnya nggak suka yang terlalu terlalu apa sih namanya pamer, Akhirnya, bu, ya. iya kan biasanya ada orang yang terang, oh saya ini, wah ini, ini. Ya. mau nggak mau kan di itu kamu pamer kan ya, kalau mau eh, ikut biasanya ya, saya ya. S1 melakukan penelitian ini, saya ikut PKM, misalkan saya kebetulan dulu dapat PKM sampai timnas walaupun tidak menang, tapi alhamdulillah ada, ada kesempatan Saya ikut EKM, saya ikut UKM apa? Saya ikut organisasi apa? Dan itu ketika apa namanya organisasi lolos, ada wawancara, kamu buktikan di situ, uh, buktikan. Saya Dan gitu ya, ya bentuk, bentuk memamerkan diri tadi ya, walaupun niatnya bukan untuk sombong ya. ya. dan biasanya yang dijadikan momok itu adalah TOEFL ya. Kalau yang tidak terbiasa untuk TOEFL itu saran saya itu ngambil ini aja selama kuliah. Kan ini kan BU ada yang S1 juga nih. Nah, sambil preparation mungkin bisa ikut TOEFL prediction gitu ya. Nah, kalau di BU setahu saya TOEFL yang diakui yang minimal ITP minimal ITP, maksimal ya IELTS ya sudah tentu, kalau uh, BO-nya di luar negeri biasanya IELTS dan bisa pakai TOEFL prediction, kalian persiapkan misalkan satu bulan sekali lah, nggak harus setiap seminggu sekali kan lumayan ya dapat, apa namanya, kalian bisa ngukur lah oh oke, okay. saya itu percobaan pertama 400 mesara Kedua 400 tiga berapa? Jadi naik-naik gitu Karena saya kira kalau dari pengalaman Teman-teman saya Kalau saya sih prediction cuma sekali Terus ikut TOEFL itu Ambil lah kalau ada putih ya 520 kayak 520 saya gitu. Jadi e, Bisa karena terbiasa Jadi e, untuk TOEFL cobalah Kalau misalkan memang e, Berniat untuk ngambil beasiswa buat dicoba untuk uh, ikut toko prediction jadi bisa terbiasa itu itu dan yang jelas ketika wawancara itu kadang hal-hal yang tidak terprediksikan itu muncul ya saya pertanyaan dulu itu tuh malah tidak ada kaitannya dengan uh, akademik tidak ada kaitannya dengan organisasi karena Di awal kan pasti diminta let, let you introduce yourself. My name is lalalalala Saya ngene-ngene gini, gini, gini. pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi umumnya bahasa Inggris sih. Ya. Terus ditanya, saya e, kamu beli pisang di mana?" gitu. Siapa yang kamu ditanya beli pisang di mana padahal saya ti- setiap hari saya tidak makan pisang gitu kan. Kamu biasa beli pisang di mana? Di pasar, Bu. di pasar mana, Di kalau di rumah ya di pasar deket rumah bu, kalau di sini saya belum pernah beli pisang karena kebetulan kan tesnya di Jogja ya, saya belum pernah beli pisang kamu suka pisang apa, pisang gepok dijadikan pisang goreng enak bu, gitu, gitu. terus <laughs> apa kain pertanyaan-pertanyaan yang sederhana tapi menggambarkan diri kalian gitu, kalian Orangnya sederhana, kalian overthinking, kalian orangnya disiplin ya nah, itu tergambar dari pertanyaan tersebut Ya apa ya e, Kalau saya merangkum dari pengalaman teman-teman saya yang lain Sama juga pertanyaannya itu sebenarnya tidak penting sekali itu Kalau dari e, tes wawancara dulu kan terakhir ada wawancara Jadi administrasi, administrasi lolos, terus wawancara gitu Dan di administrasi jangan lupa juga, misal ada sertifikat menang apa mbak Pa bisa disertakan uh, sertifikat asisten-asisten disertakan dan juga rekomendasi dari dosen, kalaupun tidak diminta silakan dilampirkan. Kalau saya dulu melampirkan supaya menjadi penguat ya. Kebetulan saya mintanya uh, dosen wali satu, dosen Pemimpin skripsi satu dan dekan <laughs> dan dekan. Kalibu berarti gimana?
1: Ya itu berarti banyak sekali ya bu. Maksudnya untuk masa yeah. ininya.
2: Iya, yeah, cuman untuk penguat sih ya. Uh, se- karena dulu pemikiran saya adalah yowes saya nggak mau nggak mau saya kuliah lah sudah sudah tarin gitu kan. Berarti pr saya adalah saya jangan sampai nge orang tua lagi lah S1 sudah bagiannya orang tua S2 saya cari duit sendirilah seperti itu dulu motivasinya motivasinya dari situ sih sebenarnya jadi ketidaksengajaan ada motivasi tersendiri ternyata gitu lucky Alhamdulillah memang sudah skenario yang nyandari. cuman ada hal-hal yang harus diperhatikan ya misalkan kalau ada penurunan IP S1 itu berapa ya? 3, 2, 3 3 kalau nggak salah. Jadi, misal IP-nya t- kurang dari 3, itu nanti ada pengurangan beasiswa. Kalau S2 kurang dari 3,25, itu juga ada pengurangan. Persentasenya saya lupa. 5% apa berapa? 10% ya, saya lupa. Gitu. Jadi, kalau BU kalau kalau PPA sudah pasti IPK IP turun nggak dapat biasanya. Saya setahu saya gitu. kalau BU seperti itu sekali turun masih dimaafkan dua kali turun berturut-turut dicabut ga semuanya, gitu jadi 3 kalau nggak salah S1 3 S2 3,25 coba dicek lagi jadi, kalau sekarang update terbaru saya kurang tahu terus apa ya yang perlu diingat adalah kalau keterima kerja <laughs> misal S2 iseng-iseng enerima apa namanya ikut ikut CPNS atau ikut apa terima harus mengembalikan duitnya gitu karena kalau di BU dulu saya kalau sekarang sistemnya nggak tahu ya bisa diupdate lagi kalau saya dulu setahun uang tiba-tiba kita kaya gitu tiba-tiba kita kaya karena duit setahun dikasih masuk ke rekening rekening kita kalau LPDP mungkin langsung ya otomatis dikirimkan ke SPP kampus Saya kurang tahu, kalau di BU biaya buku, biaya hidup, biaya SPP setahun masuk rekening kamu, kamu jadi ngerasa, wah kaya banget nih aku nih, duit banyak banget nih. Ya, kalau misalkan lagi kalap, habis kan? Nah, ya, gitu ya gitu habis ya. dulu. Ya. Betul, katakanlah kalau saya dulu biaya S2 itu kan 9 juta, 9 juta setengah apa ya? 9 juta setengah, oh, berarti kan nah, gimana?
1: Itu setahun, 9 juta setengah.
2: One, satu semester sembilan juta setengah Satu semester sembilan juta setengah And then uh, Biaya hidup berapa ya? Saya lupa ya satu, dua, juta, pay- dua juta apa? Dua juta pas Sejuta lapan ratus Pak ya Kalau biaya buku hitungannya setahun Jadi kalau misalkan habis Ya always Gak bisa bayar pp Kalau biaya bulanan itu kan tinggal dikalikan aja Misalkan satu juta 800 ratus kali dua bulan berapa? Kaya ya Rasa kaya mendadak di Di, di, <t- <t- di... Di rekening lihat, wow, ini kalau sudah cair wah luar biasa sekali. Tapi harus pintar-pintar uh, apa namanya menghandle nah, Mungkin gitu, buka, kalau buka
1: di tahun ibu lulus kan 2014,
2: <tuh>
1: lalu baru masuk lagi S2 2016. Nah apa yang ibu lakukan di antara S1 dan S2 itu? Tadi kan ibu bilang keterima kerja tapi tidak diperbolehkan kan karena jauh.
2: Mm-mm. kalau misal, kalau dulu itu eh, saya sempat di ikut ikut dosen sih, ikut proyek dosen gitu sih, jadi ngikutin dosen sampai 15 15, akhir daftar kuliah dan biasa. kuliah kan ada tesnya ya, lumayan panjang ya eh, ininya dan yang jelas selama jeda waktu itu saya ngikut dosen sih, untuk ikut penelitian dan juga ya di Los jadi asisten ini sih peneliti gitu Tuh. terus selama S 2 saya sambil kerja juga gituan di, di apa namanya uh, di petroleum di, di apa namanya PSA gituan jadi uh, ada pengalaman di situ punya gitu hmm. selama jeda ya saya ikut ikut itu sih lebih lebih ke ikut itu uh, desain itu
1: Kalau untuk ini sendiri Bu, kan ada rumor ya Bu, kalau misalkan dari anak teknik uh, atau ya anak S1 lah terus langsung mengajukan S2 kan ada ya rumor susah ya Bu untuk dapat kerja. Nah mungkin Bu ada tips-tips tersendiri untuk mahasiswa dan teman-teman di sini?
2: Ada rumor susah mendapat kerja kalau misalkan dari S1 ke S2. Masukkan. Nah itu kembali lagi ke uh, tujuan kalian gitu ya. tekad bulat S2 itu apa gitu walaupun saya sebenarnya bukan tekadnya bukan bulat-bulat banget ya <laughs> bulat karena terpaksa. awalnya bulat karena terbangsa terus nyemplung gitu kan <laughs> gitu um, jadi <clears throat> apa namanya kita harus membuat skala prioritas gitu. katakanlah uh, saya setelah sudah mulai menata nih ya idealnya sih ya, dari S1, semester 2, semester 3 sudah mulai memikirkan, apalagi sekarang ada MBKM, itu harus menata. Skenario pertama, saya itu lulus pengen jadi HSE. Skenario kedua, saya lulus itu pengen, apa namanya, uh, pengen S2 skenario ketiga saya pengen lulus terus jadi wira usaha saya mau bukan buka usaha bidang luar atau konsultan misalnya itu kalian ukur dan kalian lihat dulu e, peluang kalian gitu ya saya salah satu e, salah seorang yang mempercayai atau sangat apa ya e, istilahnya Orang tua itu nomor satu lah, gitu. jadi ketika kamu membuat skenario-skenario itu, mintalah e, pertimbangan Orang tua pertama kalian adalah orang tua di rumah Orang tua kedua kalian kalau di kampus berarti dosen kalian atau dosen wali Silahkan minta pendapat, mana yang memungkinkan Bukan berarti mereka kita minta pertimbangan karena mereka sukses Ya, ini mungkin ada yang orang tuanya mungkin sukses, ada yang nggak sukses ya. Ini lebih karena mereka e, punya pengalaman gitu, ya. punya pengalaman. Yang kedua doa kita ya, doa mereka itu yang kita butuhkan. Ridonya orang tua itu luar biasa sekali loh. E, saya panggilnya teman-teman saja ya, teman-teman. Gitu. Jadi mintalah pertimbangan itu dulu. Mereka bisa mengukur kalian, karena Kalian mengukur diri sendiri tuh kadang Terlalu idealis Wah oh, saya bisa ini, saya bisa ini HSE Pokoknya saya bisa, terus pokoknya mau Mau hujan badai, mau apa Pokoknya saya bisa jadi HSE Itu oh, gak bisa seperti itu, kalian berpikir ideal tuh nggak, nggak bisa Saya membuktikan sendiri, saya berpikir ideal Saya pengen jadi HSE dulu Saya pengen jadi Apa namanya hmm, peneliti dulu ini ya, terbukti nggak bisa saya saya uh, get lagi itu me, apa ya me, menilai atau menyimpulkan bahwa doa saya kalah dengan doa orang tua saya doa mereka lebih didengar sama Tuhan gitu beneran saya saya mengatakan untuk bisa apa namanya tips and triknya itu adalah dengarkan dulu apa kata orang tua gitu saya ini bukan bukan ini ya karena pengalaman hidup saja ya saya lebih dulu hidup daripada kalian gitu jadi sharingnya lebih ke arah situ bukan bermaksud mengguri atau membelokkan mungkin kalian udah punya cita cita mau saya belokkan tuh enggak sama sekali saya tidak seperti itu saya cerita saja ini ya. Saya daftar dosen. Mengapa? Ini, ini kenapa alasan minta pendapat orang tua dan orang tua satu orang tua dua tadi ya dalam tanda kutip diperlukan? Saya membuktikannya itu ketika saya mendaftar sebagai dosen. Ketika itu saya kan langsung CPNS ya. Saya hmm. masuk lewat uh, jalur CPNS. Saya mendaftar dosen, saya ikut tes. Padahal saya nggak niat jadi dosen, saya saya pengen sekolah lagi sebenarnya. Karena sudah S2, saya pengen itu jadi berjalan berdampingan. Saya sedang mengajukan uh, beasiswa S3, padahal itu di Jepang. Dan uh, orang tua saya mengendaki saya ikut CPNS. Kebetulan ada buka dosen. Iya wes lah, saya ikut aja. padahal saya belum pengen. Saya merasa belum settle karena kalau belum S3 gitu. Saya ikut pengen di mana? Pengen saya di mana? Orang tua saya yang milih. Sini UPN Jogja. Jurusan teknik liman, sini ambil. Gitu Waduh. Ya wis lah. Saya ngikut aja. Ikut saya doa setiap saya salat, setiap saya melakukan apapun saya doa sama yang di atas. Ya Allah. Kalau saya itu diizinkan saya sekolah lagi tolong lancarkan ya Allah. Saya nggak pernah berdoa ya Allah saya pengen jadi dosen ya Allah saya itu nggak pernah berdoa sedih. <laughs> saya pengen saya pengen jadi dosen ya Allah saya pengen diterima CPNS ya Allah saya pengen jadi dosen di TL UPN ya Allah nggak pernah saya. Terus saya ikut tes ya udah saya ikut tes nih. Uh, tes <tuh> persiapan. minim karena saya memang tidak punya gitu saya sedang menyiapkan uh, lebih ke tes yang untuk, untuk sekolah lagi itu waktu tes itu ada kendala laptop saya eh, bukan pakai laptop pakai PC lah ya itu mati ya 30 menit itu mati gitu udah saya tuh udah pasrah sama yang di atas ya ini pertanda lah saya nggak lulus gitu kan Ini pertanda lah, saya nggak lulus. Gitu. Sudah saya uh, 10-15 detik terakhir, itu 30 menit saya sudah angkat tangan karena panitia bilang, kalau laptopnya kenapa-kenapa, tidak usah protes, tidak usah berisik, cukup angkat tangan. Tidak ada yang menuju ke, dosa, uh, ke ke meja saya pada waktu itu. Setelah berapa lama, baru dibonarin. Ya... Saya tipikal orang yang pecah konsentrasi ya ketika ada gangguan apa ketika tes gitu. Saya saya salah seorang seperti itu jadi go plus langsung wis Wah ya wis lah. 15 detik terakhir. Ya kalau diterima alhamdulillah sebagai bentuk <coughs> saya eh, patuh pada orang tua. Kalau nggak diterima ya udah berarti rezeki saya sekolah lagi kan gitu ya. Terus akhirnya saya enggak tahu. Saya saya waktu habis langsung tertutup layar. Saya bereskan semuanya Samping saya nangis, depan saya nangis Kan poin sudah tahu ya <tuh> Poin sudah tahu ada ambang batas Kalau di CPNS itu Ada ambang batas lolos atau tidak lolos Saya sudah, saya nggak lihat nilai nih Yang lain nyatat nilai ada yang nangis, ada yang Girangan, bahagia gitu Saya beres-beres Samping saya nih, bah selamat ya sama apa, Mbak? Iya, ini Mbak. Wis kata siapa, Mbak? Saya. Lolos, gitu. Iya, Mbak, Mbak, ini tuh nilainya. Saya tuh enggak sama malah nggak tahu. Ini tuh nilainya, Mbak. tuh gitu. kalau di papan kan ditulis sama batasnya sekian. Mbak sekian. Berarti Mbak oh sama batas. Oh gitu ya, Mbak. <laughs> Padahal saya akhirnya. oke, okay, saya kepedian nih. Berarti saya nyiapin uh, tes selanjutnya untuk sekolah gitu. Udah, ternyata. Oh, benar nih. saya kalah doa. Doa saya apa? Berarti yang lebih didengar adalah doa siapa? Orang tua kan? Iya, nah, <laughs> <mess> ya itu itu membuktikan. Kalau melurut saya sih itu membuktikan. Dan setelah itu ada tes-tes selanjutnya. Setiap tes, orang tua kasih motivasi, kasih semangat. Ya, seperti itulah. Ya, gimana lagi? Ya udah, berarti satu. pertimbangannya adalah kalian ketika mengambil skenario atau punya skenario tertentu itu orang tua tanya dulu gitu kan. orang tua tuh luar biasa sekali ya. Jadi ingat tadi pesan saya atau apa ya? saya bilang kalau di juga bukan quote. Get laki itu when the preparation meet with opportunity and also pray dan Pre yang pertama yang paling uh, menjadikan kalian uh, itu bakalan bisa tercapai atau tidak Satu, bagaimana orang tua kalian itu Kalau udah, minta pendapat kalian sesuaikan dengan diri kalian sendiri Oh orang tua aku menginginkan, oke okay, nak kue ora popo jadi HSE Katakanlah perusahaan tambang di Kalimantan Oke butuh apa nak di sini, gitu. ya udah tinggal melengkapi aja gitu. Misal di situ kalian butuh e, training, kalian butuh apa ya yang sekiranya di kampus tidak tercover dan itu dibutuhkan ketika ada di apa namanya, ketika melamat di situ itu dilengkapi dulu gitu kan, misalkan. Dan e, saran saya adalah Uh, kalian me, apa ya, meminta saran disitu kan ada alumni ada yang lain gitu kan bang kak ini kalau yang terbaru HSE kualifikasinya dibutuhkan itu apa dan kalau misalkan di grup atau di sekarang banyak ya LinkedIn ada di uh, apa namanya Medsource itu kan lowongan kerja Walaupun kalian semester 3, semester 4 atau semester sebelum tugas akhir lah Jangan disepelekan itu, itu jadikan barometer kalian Ambil tuh, copy, 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 simpan Kalau perlu ditabulasikan gitu ya Kalau perlu ditabulasikan Misal tadi kata karena baseline-nya, saya bilang baseline Baseline-nya adalah orang tua kalian sudah setuju Kalian sudah oke, okay, kamu punya bakat di sini. Oke, okay. HSE, cari tahu pengumuman pertama HSE di perusahaan ini. Kalian sudah me, me, apa ya, istilahnya mengelompokkan nih HSE apa yang kalian tuju? Katakanlah HSE dari apa ya? Pertamina misalnya, Pertamina, Antam atau apa? Sudah checklist 2021 yang dibutuhkan kualifikasinya. bisa apa misalkan Microsoft apa Microsoft Project atau bisa e, aplikasi apa itu di list karena semuanya tidak akan sama seiring dengan berjalannya waktu yakin itu katakanlah e, apa namanya ada pembaruan gitu ya kalau misalkan nih ada training kalian ada uang berlebih <guruh> ada uang cukup untuk ikut training ikutlah training kalau misalkan tidak ada itu kan ada yang bilangnya bisa microsoft ini bisa apa gitu kan misalkan kalau tidak butuh sertifikat belajarlah sendiri luangkan waktu misalkan kalian e, belajar ikut komunitas, saya kira sekarang banyak ya di youtube juga ada banyak. Silakan silahkan itu dieksplor ya itu apa namanya kedua setelah kalian apa namanya sudah mentekad bulat di situ ketiga kalian sediakan skenario eh, apa namanya kalau di Jawa itu skenario tambahan skenario tambahan ketika semuanya itu gagal nggak ada yang nggak ada yang nggak mungkin kalau misalkan itu gagal atau berhasil Katakanlah ketika semuanya itu gagal Gak mungkin dong, kalian itu, ya walaupun misalkan ada dari keluarga kaya ya disuplai terus duitnya, uang sakunya gitu kan Kalau saya berpikir dulu itu seperti itu Saya punya adik dua yang memang harus dibiayai juga Saya nggak mungkin saya minta orang tua saya terus-menerus gitu Saya mikirnya gitu Walaupun misalkan orang tua juga siap-siap aja mau ngasih kan Skenario terburuk, sediakan itu Misalkan jadi wira usaha Cari tahu, kalian kelebihannya selama kuliah itu apa Misal, kalian kelebihannya adalah di bidang desain AutoCAD-nya luar biasa Photoshop-nya luar biasa Corel-nya luar biasa Atau SketchUp-nya luar biasa Buat seperti itu nggak ada salahnya kalian bikin salah sendiri Itu persiapan ya Jadi eh, tiga tahapan itu satu cari cari ridonya ridonya dari orang tua dari ini dua lengkapi ketika itu sudah bulat tiga pasang skenario terburuknya itu apa kira-kira seperti itu sih kalau dari saya ya e, yang jelas <clears throat> preparation itu kan saya tadi bilang e, keberhasilan atau laki tadi itu ketika kalian punya preparation. Anggaplah ini adalah tahapan atau step 3 tadi itu adalah tahapan uh, preparation kalian. Ketika nanti opportunity muncul dari apa namanya perusahaan-perusahaan ya sudah kalian tinggal apply 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 apply. Iya, walaupun kalau sekarang ya di IMAS banyak yang bilang pengaruh orang dalam, pengaruh orang dalam, <laughs> semua akan kalah dengan pengaruh orang dalam kan gitu ya. Iya, saya bilang saya tidak tidak munafik juga itu ada <laughs> juga berpengaruh ya. Cuman tidak ada salahnya kalian membuat diri kalian itu bernilai, gitu ya. Bernilai di mata orang tua, di mata Tuhan, kalau kalian itu melakukan sedari awal itu dalam kondisi yang ideal dan kondisi aman. Gitu. Toh nanti rezeki kalian juga akan berkah dari awal. Itu karena kalian berusaha memang Settingannya bagus gitu dari awalnya. Ya walaupun orang dalamnya saya ada uh, kenalan atau apa gitulah. Ya itu adalah saya anggap faktor eksternal. Ini kan faktor internal diri kalian Kalau ada faktor eksternal Kalau bisa dihindari Alhamdulillah Kalau nggak bisa dihindari Ya Kalian harus bikin skenario lagi bagaimana Supaya semuanya itu Bisa berjalan, karena kalau titipan gitu ya, saya menganggap titipan Ekspektasi Orang yang menitipkan kita itu Pastikan tinggi ya nah, Tidaknya kalian juga butuh preparation opportunity, anggap saja dia tuh sebagai opportunity juga, opportunity buat kalian, cuman kalian butuh preparasi juga kalau kalian dititipkan tapi kalian tidak ada kemampuan apapun ya malu-maluin dong kan gitu, <laughs> Dan gitu. jadi diingat uh, preparation meet with opportunity and also pray pray from your parents from your own, atau from your lecturer, itu sangat luar biasa sekali, seperti itu. Itu tips ya, <gimana> karena saya mengalami lebih dahulu, gitu.
1: Mungkin Bu, um, uh, pertama-tama diingatkan dulu ke teman-teman yang mau bertanya ke ibunya, bisa langsung resen aja. Kalau dari saya ada pertanyaan Bu, mungkin ketika ibu awal-awal menjadi dosen, cara ibu beradaptasi Dengan lingkungan yang tiba-tiba ibu langsung menjadi dosen gitu, bu. kayak gimana ya bu?
2: Tiba-tiba sih mas Albi menjadi <Musalabim> dosen, <tiba-tiba> ya gitu ya. <tiba-tiba> uh, saya bersyukurnya adalah saya masih tergolong fresh graduate sebenarnya ya. Masuk ke uh, TL itu masih fresh graduate, jadi memori apa mata kuliah itu kan masih tertanam gitu ya. Kemudian saya melihat uh, perbedaan, ada perbedaan gap uh, typically in environmental engineering kalau di saya dulu kan memang pure engineering, uh, in environmental gitu ya kalau di sini kan apa istilahnya, geo-
1: geo-environmental
2: engineering gitu ya kebunian, ada kebuniannya gitu itu uh, cukup apa ya uh, jadi PR tersendiri ke saya gitu. ketika misalkan saya plotting di mata kuliah apa tapi saya lihat jadi mata kuliah yang seharusnya saya ampuh itu sebelumnya harus ada pengantar harus ada yang apa ya istilahnya iya pengantarlah ke mata kuliah yang saya ampuh supaya tenaga itu tidak habis ketika menjelaskan mata kuliah yang yang saya ampuh gitu misalkan Uh, lebih ke sana ketika kaitannya dengan materi gitu ya. Kalau kaitannya dengan sumber daya, sumber daya. Sebenarnya di sini adalah mahasiswanya ya. Saya ini masih belum ada pengalaman menjadi orang tua gitu ya. Jadi ketika bertemu dengan kalian nih, saya melihat adik saya gitu. Saya kan jauh kan ya sama adik saya, adik saya di Jawa Timur sana kerja dan satunya lagi masih kuliah. Jadi saya melihat kalian tuh seperti melihat adik saya. Kalau misalkan saya niatkan kerja hanya untuk dapat gaji, gitu, hanya untuk dapat gaji, ya wes saya kerja saksanya gitu. Jadi nggak terlalu. Yang penting saya ngajar udah selesai, ya saya nggak peduli kamu bisa apa nggak. Tapi saya settingan awalnya adalah kalian itu adik saya. Bagaimana saya sebagai kakak ngasih istilahnya Ngarahkan kalian bukan ngasih. Kalau sekarang kuliah itu bukan ngasih ilmu, tapi ngarahkan, ngarahkan kalian supaya bisa dapat ini goalnya yang diminta oleh pengelola, oleh jurusan, oleh universitas, kayak gitu. Cuman PR-nya adalah mahasiswanya ini, ya ternyata itu berbeda dengan zaman saya. kalau dulu saya, saya ini uh, bukan bermaksud meminta kalian itu jadi seperti saya yang dahulu ketika kuliah ya jadi ibarat kata gini ini ini uh, sederhananya saja saya dulu jalan habis markir motor ketemu dosen ya Iya ibarat kata dosen itu gelarnya Profesor atau gelar apapun lah ya Saya mau jalan nih, dari parkiran. Ketemu dosen. Tapi di belakangnya. Saya itu di situ mau mendahului, mau berpapasan, itu deg-degannya luar biasa. <gifat> deg-degannya luar biasa karena apa ya? Eh bagi saya itu ee, gan kayak Bu dosen. Sungkan. sungkan tapi, sungkanya tapi gimana ya, susah dijelaskannya mau mendorui, mau berpapasan maunya apa, itu sungkan sekali dari saya Pak, eh, duluan di, gitu misalnya itu deg-deganya luar biasa kedua, ketika saya eh, chatting atau whatsapp gitu ya, eh, saya kira kalau dari mahasiswa TL itu sudah cukup bagus ya salam, eh, apa namanya menyebutkan NIM atau nama siapa itu saya sudah ini e, tapi ada juga saya pernah mengalami itu ya walaupun saya dosen muda ya dan baru juga saya pernah mengalami itu bahkan salah alamat saya dipanggil siapa gitu kan <gifat> Jadi eh tata krama gitu ya. Walaupun kita kondisinya santai, tapi kalau misalkan yang mau di didiskusikan untuk kaitannya akademis, dan uh, ini uh, formal itu kan harusnya sesuai gitu kan. saya dulu mau ngetik, mau istilahnya ngucapin selamat hati raya Idul Fitri mohon maaf lahir batin gitu kan. saya ini minta pendapat tuh banyak orang uh, bapak saya, ibu saya saya minta Iki wis wis apa namanya uh, pantas belum ya saya minta pendapat teman saya ini, pantas belum ya sih ya, tak kirim ya tak kirim ya gitu kan kirim hmm. itu dedekannya luar biasa gitu nah, hmm. ya. cuman iya mungkin sebagian besar saya sudah menjumpai oke okay, uh, sudah bagus komunikasinya tapi ada beberapa yang agak Wah, kok gini gitu kan nah itu tuh sebenarnya peran dari himpunan juga ya khususnya di kaderisasi mungkin ya nah itu mungkin kalau saya dulu tuh diberikan apa ya penugasan penugasan yang sekiranya bisa mengkader mahasiswa itu dalam masa transisi dari SMA yang terbiasa oke okay, kayak gitu aja terus kemudian jadi mahasiswa itu kan butuh ada masa transisi yang luar biasa butuh sosok hm timpunan untuk bisa mengkader bisa menyesuaikan diri kondisi kampus itu seperti apa dan seperti itu jadi bukan hanya ketika masalah mau nyapa di jalan namanya permisi, mau whatsapp, tapi ketika apa namanya kaitannya nanti ke depannya sampai ke tugas akhir gitu. Kalau dulu saya biasa misalkan mau konsultasi dengan dosen nunggu sampai jam 10 malam, jam 11 malam di depan ruangannya itu biasa saya dulu ya. Gitu. Jadi Gak ada tuh, misalkan saya ngasih uh, draft, katakanlah draft proposal skripsi atau skripsi lah saya ngasih, oke okay. dua hari kemudian ditagih gitu itu sangat luar biasa ini ya kan enggak seperti itu juga kalau saya dulu, saya datang ke ruangannya saya ketok, saya tungguin uh, orang yang gak keluar, tunggu ya ya udah, saya tunggu, itu sampai berbaris, saya belum nemuin itu sih kalau di sini dan kalau dari cerita-cerita dari dosen lain bahkan ada yang sehari sudah ditagih kan gitu. Tapi kalau misalkan kalian bisa memahami itu apa ya? Ketika saya ke dosen karena dosen itu adalah guru orang tua kalian, kalian harus menyesuaikan ini bagaimana bisa ini. Tapi ketika dosen ke mahasiswa karena dia pengennya adalah untuk mahasiswa itu sukses. Sudah biasa mereka memberikan deadline. Kan gitu. Cuman kalau bisa urusan seperti itu tuh jangan di inilah ya. Di kayak misalnya mau minta tanda tangan harus selesai apa mintanya di akhir Jum, apa akhir pekan misalnya di Jumat. Nah, terus harus selesai karena besok mau dipakai kan itu enggak etis ya gitu. nah itu baru ditata lagi lagi ini sambil nitip juga ke himpunan ya masalah pengkaderan bagaimana sikap ke dosen bagaimana sikap ke sesama mahasiswa ke kakak angkatan kan gitu ini, ini nitip gitu kan siapa tahu bisa ini apalagi kita susahnya adalah online ya semuanya online semuanya jadi tidak ada engagement antara mahasiswa dengan dosen feel-nya itu Jadi
1: beda, enggak ya, ya, beda ya, ya kan
2: ya, bener kan ya? Jadi eh, enggak ada engagement tersendiri antara dosen dan mahasiswa. Eh, rasa hormat, uh, rasa sopan santunnya itu juga eh, less dibandingkan yang mungkin terbiasa ketemu di kampus eh, eh, ini. Karena kan ya, kalau misalkan kalian tahu, load kerja dari dosen itu sangat luar biasa sekali gitu kan. ya saya yakin kalian sibuk dengan tugas-tugas tapi dosen itu lebih luar biasa tanggung jawabnya gitu jadi mohon di uh, apa namanya, perhatikan gitu ya dan itu gapnya saya lihat, wah ini kok gini ya gitu ya walaupun beberapa juga saya temui sudah bagus cara berkomunikasinya gitu ya kalau misalkan masalah akademik dibicarakan ya waktu kerja lah, bukan waktu libur kalau waktu libur ya jangan ngomongin yang kerja-kerja misalkan gitu kan. kecuali ada eh, khusus misalkan kalian jadi asisten harus bekerja di hari minggu ngambil data di hari minggu kan gitu seperti itu sih saya kira kalau eh, itu masalah sudah ya kalau masalah tadi kontennya sudah ya jelas Hmm, ya intinya semuanya perlu perbaikan-perbaikan gitu ya. Dan saya harap TL itu nanti kan akan akreditasi uh, Harapannya uh, dengan kekhasan kita itu bisa mengangkat nama TL untuk lebih baik lagi. Dan kalau dirasa misalkan kalian kurang di, di bidang apa ya yang sekiranya dipunyai oleh mahasiswa-mahasiswa TL dari kampus lain kan kalian pernah melakukan benchmark dengan kampus lain ya. Um, misalkan tentang mata kuliahnya seperti apa atau bagaimana itu kalian bisa bertukar apa ilmu, bertukar apa istilahnya pengalaman. Kalau kurang ya udah tadi menurut saya kaitannya dengan supporting in your preparation e, ketika mencari kerja tadi kalian berlatih sendiri atau kalian ambil training dan itu dengan cara kalian sudah tahu apa hancang ancangnya mau jadi apa gitu. Kira-kira seperti itu.
1: Uh,
0: ini ada yang udah ada rest hand mungkin kepada Bang Wildan silahkan Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Wildan Rizki Slaini, angkatan 14180008 dari angkatan 2018 asal Solo. Uh, izin bertanya Bu Diara. mungkin ini sih Bu. Bukan bertanya ya Bu ya, mungkin bisa diberikan sedikit motivasi karena selama ini saya sering diskusi dengan teman-teman yang lain tuh kayak merasa dengan Kekurangan dia tuh dia merasa terbatasi gitu loh bro Jadi kayak misal menjadi ketua nih Nah dia menolak karena beralasan dia tidak mampu untuk memimpin atau seperti yang lain lah seperti itu Jadi kadang tuh kekurangan tuh dijadikan alasan untuk menghindari suatu permasalahan gitu loh Namun mungkin Putihara bisa memberikan sedikit motivasi lah untuk uh, semuanya yang ada di sini Terima kasih bro, Makasih, bro.
2: Iya, nih langsung dijawab aja nih moderator nih. Yeah. Saya jawab aja nih. Yeah. Iya. Oke, okay. oke okay. Pak Wildan ya. Pak Ing. Pak Wildan ini kan uh, ketua himpunan ya luar biasa sekali saya apresiasi sudah sudah uh, berani memikul tanggung jawab skalanya uh, apa namanya organisasi di jurusan itu sangat uh, saya apresiasi sekali dan uh, yang yang saya tahu orang ingin sukses, orang ingin bisa eh, apa ya istilahnya mengikuti apa yang ada di sekitarnya atau mengikuti arus zaman itu adalah orang-orang yang tidak hanya berada di zona nyaman. Gitu ya. Jadi kalau yang sudah terbiasa pada zona nyaman. Ya sudah, berarti nggak usah terlalu ekspektasi tinggi gitu kan, karena e, arus zaman e, kebutuhan akan e, sumber daya manusia itu berubah seiring dengan berjalannya waktu kan gitu. Tuntutannya semakin besar, tuntutannya semakin luar biasa, tanggung jawabnya juga itu. Bisa kalian asah mulai ketika kalian berada pada skala yang lebih kecil. Katakanlah kalian ingin menjadi HSE di suatu perusahaan. HSE tanggung jawabnya misalkan membuat dokumen SML, membuat dokumen proper, membuat eh, laporan kinerja lingkungan, membuat atau mengukur... apa namanya kualitas udara kualitas air dan sebagainya itu adalah yang dinamakan tanggung jawab tapi ingat di situ kalian bertemu dengan orang-orang yang baru lagi bukan orang-orang lama yang kalian setiap hari ketemu di himpunan yang sudah empat tahun mungkin ya kalau uh, lulusnya empat tahun nah, sudah empat tahun bersama dari jadi maba sampai dengan jadi apa namanya, lulusan sarjana teknik yang itu, nah itu orang yang baru lagi dimana background mereka itu berbeda-beda mereka sudah di asah mereka sudah ditempa dengan cara yang berbeda-beda ketika kalian berada dalam satu tim ya mungkin dalam satu tim itu tidak semua orang bisa bersinergi dengan kalian tapi ingat dalam satu tim itu ada yang namanya leader mungkin kalian masuk di satu tim yang baru itu leadernya sudah punya settingan tersendiri untuk melaksanakan pekerjaan gitu ya. mau nggak mau kalian harus patuh mau nggak mau kalian harus patuh kalian harus mengerjakan apa yang diminta oleh leader kalian dan dalam tim HSE misalnya dan disitu teman-teman kalian dengan kemampuannya masing-masing luar biasa juga Berpikir yang sama, gimana caranya tim ini berhasil sesuai arahan, sesuai yang diminta oleh leader gitu. Nah, kalau misalkan kalian terbiasa dalam zona nyaman ketika kalian berada di lingkup yang lebih kecil Dalam kaitannya di sini adalah HMTL Ya, nanti bakal akan kalian rasakan sendiri ketika kalian itu bekerja poin plus, ini sebenarnya poin plus sekali, kalian bisa tergabung dalam HMTL kalian bisa ketemu banyak orang, kalian bisa interaksi saya bilang di sini adalah poin plus sebagai e, mahasiswa karena tingkat keberhasilan itu bukan melulu masalah IP, IPK bukan melulu masalah bagusnya judul kalian ketika membuat skripsi ingat kalian juga ketika lulus akan berinteraksi dengan orang lain kalian bekerja dengan tim kayak gitu. kalau misalkan sudah dari awal tidak terbiasa bekerja dengan tim tidak terbiasa memikul tanggung jawab ya ekspektasi kalian itu patut dipertanyakan ketika tahap awal, oke okay, saya pasang skenario nya 3 HSE jadi peneliti jadi dosen dikembali dipertanyakan HSE, sudah pasti kalian akan bertemu banyak orang. Mampukah saya? Itu kan patut di ada uh, analisis SWOT, SWOT ya, kalau di kuliah ada analisis SWOT. Patut dievaluasi kembali di HSE, saya harus bertemu tim, saya harus bertemu banyak orang. Kalau misalkan dari awal kalian settingannya adalah saya Saya nggak mau, saya nggak mampu, oh saya nggak mau, saya nggak mampu, ini saya nggak bisa Karena saya tugasnya semakin banyak, karena saya banyak PR, kan gitu Nah, ya wes ekspektasi nggak bisa setinggi itu kalau dari awal kalian terbiasa Untuk berada di zona nyaman, kan gitu Saya sangat percaya sekali dengan kuat bisa karena terbiasa gitu ya itu akan terbawa ketika kalian lulus dari TL habit kalian ketika ada di organisasi eh, anggap saja organisasi anggap saja HMTL itu sebagai eh, apa ya istilahnya ruang kalian berlatih ruang kalian berlatih mencapai target mencapai apa namanya di apa namanya punya punya proker punya target waktu yang ditentukan gitu. Bisa enggak? Kalian bisa mengukur diri sendiri ya gitu ya. Kalau misalkan enggak bisa, ya always. Jangan terekspektasi besar ketika kalian punya skenario. Bekerja di lingkup di mana kalian bertemu dengan orang-orang untuk bisa bergabung dalam tim. mewujudkan suatu uh, pekerjaan yang sudah pasti. Kalau kita sebagai manusia, khususnya Wildan ya, sebagai pemimpin. Kita tidak bisa merubah orang lain, Wildan. kita tuh tidak bisa merubah orang lain untuk menjadi versi yang kita inginkan iya kan? kita hanya bisa mengingatkan kita hanya bisa mengarahkan dan memberikan saran tapi kita tidak bisa merubah orang lain menjadi versi diri kita versi yang kita, angg- kita anggap itu baik gitu jadi kalau misalkan e, kamu kasih tugas ke Nah, kamu bagian ini, kamu ya, bagian ini, kamu bagian ini. Ya ekspektasi kamu itu eh, jangan jangan terlalu ideal sebagai ini ya apa namanya eh, leader. Ideal sekali tuh nggak bisa gitu kan. Makanya di sini adalah nya ketika kamu merekrut anggota kamu. Pantaskah mereka jadi anggota sebidang ini? Pantaskah mereka eh, apa, mengerjakan eh, di bidang ini? Kan itu kan terjadi juga ketika kalian melamar pekerjaan Itu gunanya ada, tes itu seperti itu Karena perusahaan itu tidak bisa merubah seseorang menjadi versi yang paling ideal menurut perusahaan itu Karena itu adalah bawaan Tapi perusahaan itu hanya bisa memberikan tugas sesuai target yang ingin dia dapatkan makanya ada keketatan ketika kalian ikut rekrutmen kerja saran saya adalah karena keterbatasan kita tidak bisa merubah orang tadi ya ketika kalian merekrut uh, staff merekrut orang itu benar-benar lihatlah secara objektif bukan subjektif Itu. jadi ada komitmen Yang jelas kalau di perusahaan sudah pasti ada tanda tangan komitmen ya. E, perjanjian kerja itu kan ada ya. nanti berbunyi e, apa e, pas, apa poin 1 2 sampai sekian isinya itu di dalamnya ada yang e, saya harus melaksanakan pekerjaan tepat waktu kalau tidak bagaimana kalau ini bagaimana. Iya. Saran saya bisa itu diterapkan ketika di jimpunan. kayak gitu. Jadi Carilah orang-orang yang benar-benar ingin mengasah dirinya, ingin ber, belajar menempa dirinya untuk masa depan dia sendiri, gitu. Kalau misalnya sudah tidak bisa, ya memang sulit, gitu. Dan ekspek, kalau, kalau sudah tahu sulit, ekspektasi jangan terlalu tinggi lah, gitu. Lihat sumber dayanya itu seperti apa. Dan idealnya kalau manusia itu berada dalam lingkungan, lingkungan kerja, itu ada rasa empati, simpati, ada rasa nggak enak ketika tanggung jawabnya itu tidak dilaksanakan itu kan kalau yang punya, kalau yang nggak punya, ya sudah mau gimana lagi? kita adanya sebenarnya seperti ini, kita sudah mengarahkan, udah, anggap saja, berarti itu gagal di sistem yang pertama, di organisasi itu Seperti itu sih, kalau saya ya.
1: Okay, mungkin gimana Mas Wildan? Pak Wildan?
0: Uh, baik, mungkin yeah. terima kasih ya Butiara. Semoga uh, semua yang ada di sini bisa termotivasi dari apa yang disampaikan Butiara. Dan saya setuju juga terbiasa. Atas. Bisa karena terbiasa. Seperti quotes yang lain juga terbentur, 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 dan terbentuk. Seperti itu. Mungkin terima kasih Butiara atas. Uh, jawabannya bisa dilanjutkan ke pertanyaan yang lain.
2: Ikannya kalau lihat Wildan ini ya sedang banyak ini ya tanggung jawabnya banyak apa ya uh, prokernya kayaknya banyak yang belum selesai gitu. Ya. Kayaknya sih ya, kalau saya lihat dari dari ya lihat pertanyaan ya bu ya pusing. Iya <laughs> belum kuliah. Ya. <laughs> ya.
0: Nggak bu dinikmatin aja sih bu prosesnya. Iya
2: betul betul dinikmatin saja. Kamu kalau terbiasa seperti itu. E, nanti juga ketemu orang seperti itu ketika kerja ya Ya wes lah, pilih kan gitu ya Kalau orang Jawa, pilih mana, gitu. gitu Yang jelas, benchmarkmu itu harus Harus jelas dan e, apa namanya terukur gitu ya Kalau orang lain mah ya wes, terserah dia gitu kan Gitu aja Mungkin
1: terima kasih pertanyaan Umbang Wildan Sebelumnya aku mengingetin dulu buat yang lainnya jangan lupa isi presensi ya. Dan ada pertanyaan kedua dari Mbak Mariano Ferella Pentak.
3: Ya, selamat pagi Bu Tiara dan semuanya yang ada di sini. Perkenalkan saya Mariano Ferella Adventia dari Teknik Lingkungan angkatan 2018. Uh, mau bertanya sih Bu sebenarnya kan biar kita nih angkatan 18 kan udah mau masuk ke tugas akhir ya, Bu. Nah, sebelumnya mau tanya tips and triknya aja sih bu kira-kira kalau buat 18 kan ini masih uh, cari-cari buat judul gitu ya bu, nah, tips and trik supaya dapat judul yang cepat tapi bagus juga dan kemungkinan diakses sama dosennya itu lebih besar tuh kayak gimana bu? itu pertanyaan yang pertama. terus saya kayaknya ada tiga pertanyaan sih bu. iya <laughs> nggak apa-apa. terus yang kedua tadi kan Bu Tiara sempat membahas mengenai uh, ada mahasiswa yang kadang suka menanyakan e, revisian draft itu sehari setelah mahasiswanya mengajukan ya Bu Nah kalau untuk di lingkup dosen TL sendiri itu sebenarnya idealnya berapa lama sih Bu kita mengup atau menanyakan kembali terkait revisian itu Bu karena kan kalau misalkan terlalu cepat nanti kita nggak enak di dosennya kalau terlalu lama juga dari kitanya sebagai mahasiswa kan menunggu-nunggu revisian tersebut ya Bu itu Bu yang kedua terus yang pertanyaan terakhir Uh, kalau lingkup kita, albu terutama di dosen, ta? itu boleh nggak sih bu? Sebelum mahasiswa ini mengajukan uh, judul, yang kemudian nanti dapat dosen pembimbing itu dari kita mahasiswa tuh kayak uh, menanyakan terlebih dahulu ke dosen yang kami rasa dekat untuk mem, apa, mencari pertimbangan atau masukan-masukan
2: gitu, bu. Terima kasih. Itu bu. Oke, langsung ini mbak. Eh, siapa? Salma ya? Iya. Langsung ini, Salma. Oke. Okay. Uh, tips and tricks-nya cari jadwal eh jadwal, cari judul yang cepat, menarik, dan tepat gitu. Nah, kalau saya tadi, saya sudah mensettingnya itu dari awal ketika masuk kuliah ya. Jadi, saya masuk di TL pun saya sudah memang konsernya pengen ke sampah 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 dari awal tersetting. Nah, itu kondisi saya mungkin kalau orang kan berbeda-beda ya bisa seiring dengan berjalannya waktu dapat mata kuliah apa-apa dan uh, yang berbeda seperti yang sudah direncanakan itu memunculkan ide-ide gitu nah kalau saran saya ini nanti uh, kaitannya sama ini tanggal berapa sih yang tanggal 28 tuh ya cara lebih, yang penulisan ilmiah itu loh nah itu nanti akan mungkin saya bahas secara lebih detail disitu bagaimana memilih atau membuat publikasi yang sekiranya bisa diterima acceptable for all uh, readers misalnya jadi kalau masalah uh, pemilihan judul apapun itu bukan cuma skripsi ataupun paper ya bisa juga atau misalkan mau menulis buku itu yang diperhatikan adalah yang pertama uh, interestnya interest kamu di bidang apa kalau di uh, TL sendiri itu kan ada tiga ya itu sko besar baru sko besarnya uh, apa minyak pabung, uh, minyak pabung, kemudian pertambangan dan uh, yang satu lagi apa saya lupa
0: lingkungan binaan oh
2: ya lingkungan binaan nah itu itu pilih dulu dari ketiga itu Kemudian, setelah kal- kalian memilih, itu lebih dispesifikan. Di dalamnya itu ada apa? Misalkan nih, mau memilih uh, minyak pabum gitu ya. Minyak pabum itu disokong oleh mata kuliah apa? Mata kuliah, katakanlah uh, TPL IMP misalkan. TPL IMP dan lagi misalkan. Ya itulah, pokoknya kalian cari tahu ya, yang ada di dalamnya itu penyokongnya, mata kuliahnya apa gitu. Kemudian setelah tahu mata kuliahnya apa, kalian evaluasi dari KHS. Saya di mata kuliah itu sudah bagus belum ya? Saya kurangnya di apa ya? Dan saya eh, di situ apa ya? Eh, apa kesulitannya apa ya gitu. Jadi itu tidak tidak menjadi penghambat kalian ketika melakukan analisis atau melakukan uh, apa namanya penjabaran nanti ketika uh, apa namanya, membuat skripsi itu tadi ya gitu. kalau sudah misalkan sudah klop nih oke okay, aku mengambil TPL IMP sebagai acuanku gitu kan. nah kalau misalkan di Migas misalkan uh, carilah update terkini dari uh, paper-paper dalam kurun waktu lima tahun terakhir, atau katakanlah kalau mau lebih update lagi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir lah, itu ed- sudah sangat ideal. Apa yang sedang isu-isu yang sedang dikembangkan e, atau sedang marak terdengar di situ? Karena nanti itu kan hasil skripsi kalian akan dijadikan paper ya, dan itu untuk publikasi juga. Itu pengaruhnya sangat luar biasa sekali untuk. E, jurusan dan untuk kalian sendiri gitu kan. Misalkan nih, kalau yang paling hit sekarang kalau dimunya kalian bisa searching itu katakanlah bioremediasi misalkan ya, nah, lagi hits. Nah oke, okay. berarti bioremediasi nih saya ambil bioremediasi saya lihat e, di mata kuliah penyuluh saya, oh ada, oke okay. berarti masih dalam lingkup e, TL gitu ya. Uh, kemudian setelah punya kata kuncinya, saya mau bioremediasi. Nah, lokasinya itu di mana? Kalau misalkan tidak ada lokasi, kalian bisa pakai timbah yang uh, apa namanya buatan gitu ya. Jadi uh, kalian setting aja di di nggak harus yang lingkungan beneran di situ. Kalau misalkan tidak ada uh, kejadian seperti itu ya uh, untuk uh, proses bioremediasi itu sendiri. Kemudian setelah itu, oh yang jelas kalian harus tanya juga lah, ke dosen yang bersangkutan setelah tahu Oke okay, saya mau ambil biurimidasi cari tahu dosen yang mengampu itu Bu, saya mau mengambil ini Dasarnya apa? Bawa tuh papermu Ini, 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 Bu Kira-kira kalau seperti ini Kalau kebetulan dosennya itu sudah bisa membimbing Ibu bersedia atau Bapak bersedia membimbing saya Saya uh, memilih ini karena, ini Bu, Pak, uh, paper-paper kekinian itu seperti ini arahnya. Saya pengen membuat pembaruan di TL. Nanti pakai metode apa? Metodenya ini, bioremediasi. Ini, ini limbahnya ini. Mungkin Bapak atau Ibu punya gambaran, ada lingkungan yang sedang uh, tercemar limbah ini, apa, minyak, misalkan. Mohon infonya, Bu. Kalau misalkan tidak ada, saya berinisiatif ngambil ini gitu. Ibarat kata kamu ketika maju ke dosen itu sudah ada bentuk abstraknya lah ya, sudah ada gambarannya. Dan paper-papernya itu tujuannya adalah meyakinkan dosennya. Gitu ya. Meyakinkan dosennya kalau sudah iya, ikuti eh uh, alurnya di TL, sih. Saya masih belum paham alurnya di TL itu untuk pengajuan judulnya seperti apa. Kalau dulu saya, saya lagi ya, karena sudah pernah mengalami. jadi saya bilang kalau dulu saya, kalau dulu saya itu melamar, itu ngelatih juga untuk mahasiswa ketika nanti lulus mau lamar kerja itu kan sesuai dengan kualifikasi yang dipasang oleh dosen itu. Kalau dulu dosen saya itu masang kuota. Katakanlah ada saya, Bu Ami, ada Pak Wisnu, misalnya bertiga ya, masang kuota. Saya masang kuota tiga, Bu Ami masang kuota tiga, Pak Wisnu masang kuota tiga. Saya dengan bekal saya yang sudah saya jelaskan tadi, sampai membuat abstrak tadi dan membawa paper-paper pendukungnya, saya PD maju ke. Misalkan ke saya sendiri, <laughs> ke saya sendiri, tapi saya nyebutnya saya, ke dosen A misalkan, dosen A pasang kuota 3, saya apply di situ. Pak, ini saya melamar Bapak jadi pembimbing saya, kayak gitu. Ini, saya ini, 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 gimana ya Pak? Iya, kalau misalkan dia langsung jawab, oke, okay, saya mau menjadi pembimbing kamu. Ini relevan dengan apa yang saya buka, kuota, kuota yang sudah saya buka. jadi dosen itu kan punya keahlian masing-masing kan gitu ya jadi seperti itu kalau misalkan disuruh nunggu ya ditunggu kalau misalkan gitu lah, pindah dosen lain saya pindah ke Pak Wisnu misalkan Pak Wisnu saya ini ini ini, 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 ini sampai ketemu yang memang benar-benar bisa atau sesuai kalau nggak sesuai saya dulu misalkan ada yang tidak ada uh, tidak ada dosen yang mau menerima misalkan dikembalikan ke pengelola, pengelola yang plotting kalau dulu saya seperti itu jadi saya karena belum paham e, seperti apa e, untuk tahapan ininya saya tadi lebih menekankan ke preparasinya rentan misalnya mau memilih judul yang e, seperti apa gitu ya dan kalau saya pribadi misalkan nih mau kebetulan katakanlah Penta ada hubungannya dengan bidang yang saya tekuni misalkan mau konsultasi dengan saya walaupun Penta tidak ingin menjadikan saya pembimbingnya tidak masalah itu memang tugas dosen gitu ya, mengarahkan, memberikan saran e, masukan, itu memang tugas dosen walaupun itu bukan dosen pembimbingmu nanti atau bukan e, yang kamu jadikan apa ya, yang kamu olehlah lah misalkan kalau detail gitu, seperti apa, kira-kira seperti itu itu kalau misalkan e, kaitannya dengan pemilihan judul ya itu tipsnya jadi kebaruan itu sangat e, penting saya. Kalau, kebetulan saya kan megang jurnal ya JILK saya di situ saya banyak menerima paper-paper itu sepertinya judulnya itu sama ya hampir sama gitu. yang masuk ke JILK jadi saya bingung reklamasi ya, nah daya dukungnya nah, nah, kan gitu. apa misalkan e, mata air apa kayak gitu saya kira uh, ini kok mirip sama yang kemarin cuman pindah tempat aja gitu itu kan perlu ya perlu kemampuan untuk mengolah kalimat menjadi judul jadi besok e, saya akan jelaskan ketika apa namanya tal 28 itu ya kalau nggak salah ya sama bahasita kalau gak salah jadi kalau membuat judul Idealnya kan dari at, uh, orang mengiranya dari atas ya, dari atas bikin judul dulu, bikin pendahuluan sampai kesimpulan. Sebenarnya tidak seperti itu, judul tuh belakangan, kesimpulan dulu baru ditarik ke atas jadi judul. Kalau dipublikasi seperti itu, jadi nanti akan saya bagikan. Uh, tips and tricks-nya kira-kira yang bisa diterapkan itu apa Itu jadi tidak sama semuanya reklamasi, tambang, gitu paling tidak ada kombinasi lah ada kombinasi katakanlah Anggito mau ke arah reklamasi ya reklamasi tapi kekiniannya topiknya itu kemana gitu yang publikasi 3 tahun terakhir cari aja Journal Designs Direct Di situ, Saya nggak meminta kamu sama ekspektasinya dengan Science Direct itu nggak. Alhamdulillah ya kalau bisa sampai sana ya. Terus tidaknya itu menjadi gambaran kamu misalnya uh, yang lagi hits itu apa dan memungkinkan potensi untuk publikasi papernya juga semakin mudah. Karena kamu mengikuti tren. Nggak gitu. apa-apa kamu ngambil reklamasi cuman bahasanya itu di inilah, modifikasi membuat judulnya itu lebih menarik lagi, supaya tidak sama kalau kamu, saya perlihatkan paper paper yang masuk di JILK itu yang dari mahasiswa ya reklamasi, na-na, reklamasi, na-na, kok reklamasi ini semua tinggal ganti tempat aja nih gimana nih <laughs> kan gitu, itu jadinya keba, tingkat kebaruannya masih belum gitu ya. seperti itu, itu untuk yang tips and tripsnya salah satu kalau dari saya seperti itu kalau misalkan dari semester 2 mungkin ada maba di sini atau yang masih semester 2 silakan di setting seperti itu. E, interesnya ke arah mana? Kalau yang sudah kadung belum membuat skenario sama sekali, sudah semester 7, semester 8 ya wes. Tipsnya bisa pakai yang seperti saya tadi. Kalau yang semester awal bisa ikut gabung-gabung penelitian mana gitu. Jadi muncul itu, Lebih terkuat lagi. Tuh, kemudian kalau yang lamanya minta revisi ya idealnya ya kalau misalkan saya dulu eh, Makanya saya bilang tadi di awal engagement antara dosen dan mahasiswa itu sangat penting sekali ya <tuh> Disitu kalau sudah ada engagement, engagement linkage between eh, dosen dan mahasiswa Kalian bisa dengan secara apa ya bukan formal lagi ya formal semi formal membuat atau berdiskusi secara lebih enjoy secara lebih enak pak kira-kira nih pak kalau misalkan saya minta skripsi tuh bapak biasanya idealnya berapa ya itu ditanya dulu gitu ada per, ada perjanjian dulu sama dosanya gitu ini termasuk ya ini jadi nyambung ke hal hal yang lain ya jadi yang saya pelajari dari dosen saya dan termasuk mungkin saya ada teman dosen dari universitas lain saya biasanya sharing gitu ya dosen itu, biasanya itu mengenal mahasiswa itu dari dua hal dia secara akademik, oh banget atau dia secara akademik dan secara keseharian <gih> kayak gitu dia double kalau istilah jawanya ya doublek banget atau apa ya istilahnya hmm, e, secara akademisnya nggak kurang lah gitu itu bakal ditandai sama dosennya jadi kalau kamu posisinya di tengah-tengah ya itu kadang-kadang nih ya kurang kurang menjadi perhatian makanya di situ engagement sangat penting sekali supaya dosen itu kenal dengan kamu susah banget loh kalau misalkan Eh, mahasiswa banyak kalau dosennya itu waktunya itu sedikit untuk bisa koreksi misalkan ya koreksi UAS, UTS apapun itu kalau saya rangkum dari pendapat teman-teman saya dan dosen-dosen saya kalau lagi santai berbicara, berbincang gitu, ya saya ingat saja nih orangnya di kelas, yang aktif soko gitu. kadang kalau misalkan nilai mau ngasih nilai sebenarnya itu enggak tega. Ketika di kelas, wah ini wonge aktif banget. Nah, itu akan ada poin sendiri walaupun dia enggak ada catatan gitu. Makanya engagement tuh luar biasa. Kamu ibaratnya merenggut lah. Merenggut perhatian dosen itu ke kamu gitu. Gitu. Makanya bangun komunikasi yang baik dengan dosen yang bersangkutan supaya dia ingat kamu gitu. supaya kamu enggak ada di golongan tengah-tengah kamu golongannya mana nih kalau yang golongan double dan akademik kurang ya wesh baik kan gitu ya berbicara nilai ya wesh baik gitu. tapi bakalan diingat tuh sama duitnya ini kan sing nakal pui kan gitu kan seng enggak pernah ngumpulin tugas itu ya gitu. gitu itu untuk masalah waktu silakan bangun komunikasi yang baik jangan ada uh, rasa sungkan, rasa malu atau bagaimana komunikasikan dengan baik dengan bahasa yang baik dengan cara yang sopan gitu ya mungkin kalau saya orangnya cenderung um, kalau formal formal kaku banget tuh nggak ya jadi bisa ditanya di sini kalau yang biasa komunikasi dengan saya saya nggak terlalu pakai bahasa formal ya tapi setidaknya udah oke okay, dihubungi masalah akademik ketika tidak jam tidur misalnya itu kan sudah bagi saya udah cukup Kalau saya sih seperti itu. Mungkin kalau dosen lain patokannya beda. Kamu harus mengenal karakteristiknya, Hanya membangun komunikasi dengan melihat karakteristik dosen itu tadi. Itu, itu yang masalah ini. Terus yang ketiga tadi apa ya? Kayaknya sudah terjawab ya? Terjawab di pertanyaan pertama ya? Sudah Bu. Oke, okay, ya ya. Jadi seperti itu ya. Kalau tips saya cenderung untuk masalah preparasi aja sih kalau. tahapnya silakan diikuti sama yang disediakan di jurusan seperti apa gitu Katakanlah mau diskusi dengan saya, oke okay, saya welcome asalkan masih lingkupnya sesuai dengan saya kalau saya ya, ini kebetulan kan forumnya ada sayanya gitu gitu itu sih apapun, tidak cuma masalah tugas akhir ya bisa ehm, ada lomba atau apa, mau diskusi ya nah, itu memang tugasnya dosen itu kayak gitu, memberi masukan, saran Jadi nggak usah semuanya.
3: Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Butiara, atas jawabannya. Oke, okay, oke. Okay. Ya, terima kasih,
1: Mbak Maria Benta. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari Sabrina Rizky. Silahkan.
3: Uh, terima kasih, Kak Salma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Rizki Dari Angkatan 2019. Uh, saya mau tanya nih, Bu. Tadi, Bu sempat menyebutkan bahwa Ibu awalnya ingin lanjut ke S3 ya. Karena merasa belum setolak kalau belum sampai ke jencang tersebut, apa yang memotivasi ibu untuk bisa memiliki keinginan belajar dan menempuh pendidikan yang tinggi bu? Soalnya kan mungkin bisa dijelaskan ibu agar teman-teman di sini dan saya sendiri bisa mengambil sisi positifnya, jadi lebih semangat buat belajar gitu. Terima kasih bu dari saya.
2: Oke, terima kasih ini maba ya, dek Sabrina ya.
3: Enggak bu, udah semester lima.
2: Oh, kirain bapak. Uh, <laughs> Karena saya lihat. Berarti ya, Bu. <laughs> Saya belum belum ini ya, nggak terlalu familiar soalnya. Jadi kalau lihat ini panitia kan ada namanya underscore panitia. Oh kalau Venta, ada ini ya di depan macam-macam nih. Oke, ya. Oke, apa sih yang memotivasi gitu kan uh, untuk bisa ber? sebentar, saya pengen bersin-bersin dulu ya oke <laughs> oke, okay. okay. uh, ya apa sih yang mau memotivasi? Gitu ya? yang memotivasi pertama adalah uh, saya melihat terlebih dahulu nih ya uh, evaluasi ketika selama saya ini kebetulan kan dari S2 ke S3 bukan S1 ke S2 S1 ke S2 itu kan pure. Sebenarnya tekad bulatnya kan dari orang tua gitu ya. Mau nggak mau sudah nyemplung. itu. Oke, okay. terus eh tekadnya ke S3 adalah berarti orientasi saya sudah berubah nih. Yang menjadi benchmark saya sudah sudah berubah ya. Karena sudah S2, saya pilihannya tinggal ambil jadi peneliti atau di di dosen. Ya kalau jadi peneliti jadi dosen itu akan lebih apa ya bagus lagi ketika kita punya bekal dasar ilmu yang sudah kompreh atau sudah uh, apa ya komplit gitu ya. Jadi kalau di S2 mungkin sudah punya tesis kita sudah coba meng, apa namanya mengaplikasikan teori yang ada kemudian kita bisa menyimpulkan. Nah, di S3 kita bisa menemukan sesuatu yang baru. Kita menemukan teori baru dari diri kita sendiri. Kita menyusun, itu ya, teori baru. Jadi, kita lebih dalam kondisi ideal ketika menyampaikan apa yang menjadi konsentrasi kita. <tuh> apa yang menjadi konsentrasi kita itu didukung dengan discovery kita, didukung dengan penelitian-penelitian kita. sudah barang tentu benchmarknya kan peneliti atau dosen yang se tema sama kita ya katakanlah kalau saya di NCI misalkan saya figurnya ya sosok Pak Syabir Dewara misalkan atau Pak Hostchild misalkan saya benchmarknya adalah dia gitu. Ya walaupun saya tidak bisa 100% seperti beliau, tapi saya melihat tracknya beliau itu perkembangannya seperti apa dalam setahun ini. Sudah pasti kalian punya idola dong ya, idola artis kayak Raisa atau siapa, atau Lilintar atau siapalah gitu ya. Kalian menjadi apa, pasti kalian melihat idola kalian siapa. Gitu ya. Uh, kalau saya seperti itu saya melihat idola saya dua sosok tadi Pak Hochschild dan Pak Syabir Gewala nah, dan juga sebenarnya ada lagi yang dari Leiden University itu CML uh, tapi secara gede susar dua orang itu saya melihat trend mereka jadi di LinkedIn, di research gate di apa lagi uh, Google Scholar, hampir setiap hari saya melihat orang tua, eh, orang, dua orang itu jadi, kalau kalian punya LinkedIn punya ResearchGate, punya Instagram ikutilah orang-orang yang ya di samping teman-teman kalian sama keluarga ya ikutilah orang-orang yang menjadi titik acu kalian gitu mereka sampai mana sekarang? dan saya posisinya ada di mana? kalau Misalkan kalian tidak punya titik acu, tidak punya benchmark, tidak punya idola yang e, memotivasi kalian apa gitu ya. Kalau saya sih melihat e, idola saya sampai sejauh mana. Tapi kalau misalkan beda lagi ya, ini kaitannya dengan kaliannya mau. sekolah lagi atau bagaimana gitu kan idealnya lebih ke arah akademi beda. beda lagi kalau misalkan idolanya adalah penyanyi misalkan mau di Ayunda gitu <laughs> mau di Ayunda bukan Salma Ayunda <laughs> mau, mau di Ayunda sekolah, sekolahnya di Oxford gitu misalkan e, kira-kira kesamaannya di apa dengan kalian kalau dinyanyi oke okay, bisa kalian bisa improvisasi ketika nyanyi di rumah gitu. mau ngikutin gayanya. Ayu, apa mau di ayunda misalkan ya itu kan masalah non akademik ya itu eh, kaitannya lebih ke faktor lain ya misalkan kalian pengen kuliah di universitas yang lebih eh, bagus atau ternama gitu di luar negeri misalkan ya bisa pakai eh, pedoman atau pakai acuannya sih mau di ayunda itu tapi kalau dari segi akademik banget dan kaitannya dengan kewajiban seorang akademik itu kan salah satunya publikasi ya udah pasti kalian harus melihat idola kalian yang di bidang yang sama karena S3 itu, ini bicara S3, S2 ya dimotivasi eh, ketika kemampuan kita itu istilahnya kita evaluasi kemampuan kita itu masih kurang gitu dari hasil evaluasi wah. Ini padahal kalau lihat di publikasi mereka sudah sampai ke tahap ini. Saya kok masih konvensional ya. Kan ada muncul curious. Kalian muncul keingintahuan. Gimana ya biar bisa menggunakan alat ini caranya? Oh, berarti harus dicoba lagi nih di lab kan gitu. Kalau di S1 sudah lulus, wah, berarti Saya harus nyari universitas yang labnya itu memadai harus sesuai gitu atau yang mendukung itu gitu. Kira-kira seperti itu sih. Yang jelas punya idola uh, di bidang yang sama dan uh, yang diguluti uh, hal-hal yang diguluti itu sama gitu. Kalau ya kalau kalau masalah non akademik ya kayak tadi misalkan kalian mengidolakan Raisa. kalian mau Indonesian Idol improvisasi apa namanya kemampuan menyanyi gitu ya kira-kira seperti itu
1: mungkin Mbak Sabrina gimana sudah cukup nah, kalau saya sudah cukup Pak terima kasih Putiara untuk jawabannya <tuh> ya. terima kasih atas pertanyaan ya dari Sabrina. Karena ada keterbatasan waktu juga, kita sudahi sesi talk show dan sesi tanya-jawab. Terima kasih kepada Bu Titi Tiara, sudah peluangkan waktunya juga.